0: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Chorareis e lamentar-vos-eis Enquanto o mundo se alegrará Estareis tristes Mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria A mulher, quando está para ser mãe Sente angústia, porque chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz um filho, já não se lembra do sofrimento, pela alegria de ter dado um ser humano ao mundo. Também vós agora estáis tristes. Mas eu hei de ver-vos de novo, e o vosso coração alegrar-se-á, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Nesse dia, não me fareis pergunta alguma. Queridas irmãs e amigas, saboreamos estes textos que nos são servidos para celebrarmos a Páscoa do dia de hoje. Se a nossa vida é pascal, todo o tempo é pascal. E por Páscoa entendermos a passagem de Jesus, a passagem do Deus vivo no nosso tempo, se quisermos, no nosso dia, a certeza de que isso não nos deixa na mesma e essa nossa condição de não ficarmos na mesma, de sermos salvos de nós mesmos. Por esse Deus que nos visita, em próximos. Acolhamos este texto que há de alimentar a Páscoa do dia de hoje, a certeza de não ficarmos na mesma. Estamos a aproximar-nos, ainda que na liturgia, ainda que no domínio simbólico, estamos a aproximar-nos do final do tempo pascal e queremos repetir uns aos outros que a nossa vida é pascal, não termina este registro. Mas vamos, a liturgia na sua pedagogia vai inaugurando tempos e concluindo tempos, ainda que, como disse, no domínio do simbólico, este exercício de quem inaugura um tempo novo e de quem termina um tempo, Para nós é também um grande piscar de olho, é muito sugestivo inaugurar um tempo na liturgia, ainda que todos os anos celebremos com o mesmo nome, recorda-nos que o tempo é sempre inaugural, é sempre inédito. Apesar de, para nos organizarmos, fazermos projeções para o futuro, o dia de hoje nunca foi vivido. O tempo que te é oferecido hoje nunca foi oferecido a ninguém e talvez por isso chamemos ao dia de hoje o tempo presente, porque é o único presente que te é dado. Com o passado aprendemos, o futuro é uma abstração para nos organizarmos, o único tempo que dispomos é este, que te é dado como um presente. E sim... A liturgia, ao falarmos de tempos novos, da inauguração do novo tempo, recorda-nos esta verdade que não podemos esquecer, que o tempo é sempre inaugural, é sempre inédito, desembrulhamos sempre pela primeira vez. Ao chegarmos ao final de um ciclo, ao chegarmos ao final de um tempo, também na liturgia somos convidados a pensar no fim do tempo, não como a destruição do tempo, antes como a finalidade, aquilo a que aponta. Temos escutado nas últimas semanas muitos certos de grandes discursos de despedida de Jesus. Só no Evangelho de João, dos capítulos 13 ao 17, encerra-se um grandíssimo discurso de despedida de Jesus. E, ao terminarmos um tempo na liturgia, simulamos, recordamos a despedida de Jesus e lembramos, se quisermos dizer assim, os finalmente É-nos servido neste grande discurso de Jesus, uma espécie de síntese de Jesus aos seus discípulos e, se quiséssemos, de João à sua comunidade. E nesta despedida, vemos um caráter escatológico. O escatón é a palavra grega para se referir a últimos, aos últimos dias, aos últimos tempos, ao fim dos tempos. guia são os discursos sobre isso. A filosofia e a teologia têm um apartado onde ousam colocar palavras sobre as coisas últimas, sobre o fim dos tempos. Sim, este discurso tem um caráter escatológico, remete-nos para um último tempo sobre o qual nós não sabemos dizer uma palavra, ou ousamos colocar algumas palavras que nós conhecemos para falarmos de coisas que não conhecemos. Porém, não queremos que este texto se esgote apenas nesse entendimento da escatologia, há um método relativamente recente, contemporâneo, vamos dizer assim, no estudo da ética, por exemplo, chamada a ética do quotidiano, segundo o qual o sujeito, cada um de nós, está preparado para a tomada de decisões, e para a aplicação de princípios e critérios éticos, talvez mais solenes, mais graves, não por via de conhecimento, não por lermos os tratados sobre ética e quando chegar a hora perante um problema ético, perante um dilema ético, estaremos preparados porque lemos determinado autor ou porque lemos determinado tratado. Pelo contrário, Ético do cotidiano, recorda-nos que treinando as decisões pequenas estamos habilitados às decisões grandes, treinando a justiça, a igualdade, o respeito, em pequenas coisas e diariamente estaremos preparados para decisões maiores e mais solenes e mais graves e talvez possamos resgatar deste texto uma espécie de uma escatologia do cotidiano. Se este texto nos fala de um encontro, um encontro com Jesus, onde a alegria sai redobrada e este texto dirige-se a pessoas tristes, lembremos os discípulos que estão em despedidas de Jesus e não percebem muito bem o que é que vai acontecer, mas Tomé recordou, vamos com ele, vamos morrer com ele. Mas ainda assim, as coisas não parecem claras. Às vezes parecem, às vezes não parecem, e sim, não estão preparados. E, e pensemos também nos leitores a quem João se dirige, que são já ridicularizados por serem esses que seguem esse judeu marginal, Yeshua lá de cima de Nazaré, e chegam a ser perseguidos e iam de ser torturados e mortos só por causa de seguirem esse judeu que, como dizia a acusação de Paulo, espalha a ideia de que se pode acreditar em Deus sem praticar a lei, que se pode ter uma relação com Deus para lá da instituição. Também para nós isto nos inquieta, também deve inquietar-nos. Queremos acolher este texto no registro de uma escatologia do cotidiano. Sim, há um grande encontro face a face sobre o qual nós não sabemos dizer nada. Aproximamos com palavras conhecidas para falarmos do desconhecido e daquilo que esperamos. E de facto, escatologias... Podíamos dizer, o discurso sobre as últimas coisas e sobre o fim dos tempos, há tantas quantos os crentes e os não-crentes. Cada um tem algo a dizer sobre isto. Nós queremos acolher este texto em chave de escatologia do cotidiano para nos recordarmos que o encontro com Jesus, como recorda o capítulo 25 de Mateus, acontece em cada dia cada vez que viste um irmão e uma irmã e a vestiste, de cada vez que visitaste um irmão e uma irmã que estava a suportar o peso da doença, de cada vez que visitaste alguém na cadeia, de cada vez que prestaste cuidados, a mim o fizeste. Em certa medida queremos recordar A alegria do encontro com Jesus que começa no dia de hoje. Porventura, escutando quem tem uma angústia que aperta a garganta. Porventura, fazendo alguma coisa com quem se cruza no teu caminho e diz não ter dinheiro para chegar ao fim do dia. Porventura, procurando a justiça, ainda que nas pequenas coisas e na tua pequena escala cada vez que disponibilizas o teu tempo, o teu afeto, a tua atenção, para quem precisa. Possamos nós acolher a alegria do encontro com Jesus, no dia de hoje, e através de surpresas, como aconteceu com Paulo. Estávamos mesmo à espera que fosse desta. E Paulo, que escapa sempre sem a gente perceber como, e escapa de tantas, também desta escapou. Estávamos à espera que aquele galeão acabasse por imitar o julgamento de Jesus e, lavando as mãos, os judeus se apoderassem de Paulo. E foi surpreendido com o gesto de galeão e foi surpreendido com a atenção de alguns que protegeram Paulo e o livraram de uma morte certa. Reconciliemos-nos com o cotidiano, reconciliemos-nos com a pequena escala. É hoje que Jesus se encontra contigo e esse encontro é a nossa alegria.